0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, der Montag beginnt, wie der Freitag endet, schwächer. Wir haben Bedenken, dass Jerome Powell, der Chef der Notenbank, am Freitag bei der Jackson Hole Tagung versuchen wird, den Aktienmarkt einzufangen, in anderen Worten. Er wird betonen, dass die Zinspolitik länger aggressiv bremsen wird, als der Aktienmarkt aktuell realisiert. Im Gegensatz zum Anleihemarkt, da steigen die Renditen schon seit Tagen. Im zehnjährigen Bereich sind wir jetzt wieder bei knapp 3%. Ansonsten gehen die Meme-Werte an der Wall Street in Flammen auf. AMC, Bed Bath und Beyond wie auch GameStop deutlich unter Druck. Der Montag beginnt so wie der Freitag endet, Abgabedruck an der Wall Street. Man ist nervös vor der Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell an diesem Freitag, die Jackson Hole-Tagung. Um 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit wird er sich zu Wort melden und wir haben zahlreiche Medienberichte, die betonen, der Notenbankchef dürfte versuchen, dem Aktienmarkt eine kalte Dusche zu verpassen, weil der Aktienmarkt ein Umdenken der Notenbank zu früh gefeiert hat. Im Übrigen im Gegensatz zum Anleihemarkt, denn die Renditen der US-Staatsanleihen steigen seit einigen Tagen, lange Zeit ignoriert vom Aktienmarkt. Und diese Lücke, die sich dadurch ergibt, diese Lücke wird jetzt etwas kleiner und wir sehen Abgabedruck am amerikanischen Aktienmarkt. Am Freitag wird außerdem der PCE-Inflationsindikator gemeldet, auch ein wichtiger Indikator für die amerikanische Geldpolitik. Abseits der Ereignisse am Freitag haben wir diese Woche auch noch wichtige Ergebnisse aus dem Tech Sektor von Dell, von Nvidia und auch von Salesforce. Schauen wir uns die globale Nachrichtenlage an. Äh, ja, haben auch hier die Wolken ganz klar zugenommen. Wir hatten übers Wochenende, wie vermutet, eine weitere Zinssenkung in China. Eine sehr kleine Zinssenkung an den Problemen, äh, was die Dürrephase betrifft, hat sich nicht viel geändert. Wir haben erneut Medienberichte, die zeigen, dass im Südwesten Chinas Strom rationiert werden muss äh, und dementsprechend drohen also erneut Angebotsengpässe. Und natürlich belastet das auch die die chinesische Konjunktur. Die Nachrichtenagentur Associated Press berichtet, dass China jetzt versuchen wird, durch den Einsatz von Chemikalien Regen zu verursachen. Da kann man ehrlich gesagt nur Gänsehaut bekommen. Ganz wichtig in China für die Wirtschaft wird die Zero-Tolerance-Politik von Xi sein. Also die Politik, dass bei nur wenigen Neuinfektionen harsche Restriktionen umgesetzt werden. Erst wenn die gelockert werden dürfte die Konjunktur auch wieder merklich Rückenwind gewinnen. Es ist ja nicht nur das Problem mit der Dürre, der Rationierung von Strom, sondern auch die Flaute am dortigen Immobilienmarkt und den zunehmenden Stützungsmaßnahmen der Regierung. Wenn man sich das weltweite Wirtschaftswachstum anschaut, die Daten für China wurden von Goldman und und von Nomura letzte Woche nach unten revidiert, Schauen wir uns mal die Daten aus Taiwan an. Wichtige Exportnationen natürlich. Auch hier die Daten enttäuschend. Im Juli ein Exportrückgang von 1,9 Prozent. Die Wall Street erwartete einen Anstieg von 6,2 Prozent. Also auch hier ein Zeichen, dass die Weltwirtschaft an Dynamik zu verlieren scheint. Und der Präsident der Bundesbank in Deutschland betont, dass die Inflation wahrscheinlich einen zweistelligen Prozentbereich erreichen dürfte aufgrund der Erdgaspreise und auf einem erhöhten Niveau verharren wird, bis ins kommende Jahr hineingehen. Kurzum, Zinsanhebungen in Euroland sind weiterhin wahrscheinlich. Der Euro braucht es auch. Wir sind auf Parität zum US-Dollar. Der Dollarindex steigt seit einigen Tagen. Natürlich auch, weil die Renditen der us staatsanleihen steigen. Und nochmals, die FED dürfte klarmachen, dass ein Umdenken der Geldpolitik nicht so schnell kommen wird, wie der ein oder andere Anleger an der Wall Street gefeiert hatte. Kurz noch ein Wort. Zu Russland hier haben wir Kommentare vom Repräsentanten Russlands in den Vereinten Nationen und es wird nochmals betont, dass eine Diploma- diplomatische Lösung im Krieg in der Ukraine keine Chance habe, o von dem Repräsentanten Russlands und man stelle sich auf einen längeren Konflikt ein. Ende August übrigens wird Gazprom die Nord Stream Pipeline drei Tage wegen Wartungsarbeiten stilllegen. Auch das natürlich macht Investoren, mit dem Blick nach Europa etwas nervös. So, damit kommen wir noch mal zum Thema Iran äh, und Öl. Äh, Die beiden Administrationen soll erneut Gespräche geführt haben mit mit westlichen Nationen zum Thema äh, Atomabkommen mit Iran. Äh, Die Wahrscheinlichkeit nimmt zu, aus Sicht der Wall Street jedenfalls. Und das wäre natürlich durchaus auch eine Möglichkeit, den Ölpreis etwas unter Druck zu setzen. Und damit kommen wir mal zu den Einzelwerten an der Wall Street. Äh, Wir sehen äh, vor allen Dingen bei den Meme-Werten anhalten ab, bei Bad Bath Beyond, äh, ein klassischer meme der letzte Woche, erst senkrecht durch die Decke ging und dann senkrecht in den Boden gerannt wurde. Nun heißt es in Medienberichten, dass einige Lieferanten äh, die Lieferungen eingestellt haben oder limitiert haben aufgrund der angeschlagenen Bilanz von Bad Bath and Beyond und dem Risiko, dass hier Gläubigerschutz angemeldet werden könnte. Das Broker aus Wedbush hatte letzte Woche das Kursziel auf nur noch 5 Dollar äh, reduziert. Ja, richtig spannend ist es auch bei AMC. Was für ein wilder Ritt. Cineworld aus Großbritannien, der Kinobetreiber, hat also bestätigt, dass man einen Gläubigerschutz in Erwägung zieht. Betreiber von den, Re- äh, den Regal Theatern hier bei uns, von den Kinos in den Vereinigten Staaten. Äh, Cineworld letzte Woche schon deutlich. Unter Druck, AMC auch unter Druck, aber es ist die Welt des wunderbaren Wahnsinns. Und was bei EMC das Bild heute sehr stark verwischt, ist die Ausgabe einer sogenannten Sonderdividende. Der ein oder andere würde das im klassischen Sinne Aktiensplit nennen. Ist es technisch aber nicht, weil die Aktionäre von AMC bei der letzten Hauptversammlung gegen die Ausgabe neuer Aktien gestimmt hat. Aber AMC ist kreativ. Jetzt hat man die sogenannten Apes-Apes ausgegeben. Das ist eine Form von, sagen wir mal, Sonderdividende. Es wurden also jeder Aktionär von AMC erhält pro Aktie ein Ape. Dieser Ape kann später konvertiert werden, wenn dann die Aktionäre einer Ausweitung der Aktien zustimmt. Eine elegante Art und Möglichkeit für AMC Kapital aufzutreiben. Äh, denn, äh, wie gesagt, letztendlich gesehen ist es ja noch nicht konvertiert. Äh, es sind Vorzugsaktien. Im Übrigen, Vorzugsaktien bedeutet auch, dass im Fall eines äh, Gläubigerschutzes die Vorzugsaktionäre Vorzug behandelt werden, vor den Inhabern der sogenannten Common Stock äh, und äh, benachteiligt werden gegenüber den ausstehenden Verbindlichkeiten und und der Aspekt ist hier nicht ganz unwichtig. AMC hat äh, das Recht äh, mal abgesehen von den jetzt ausgegebenen Ape Anteilen äh, auch noch weitere Anteile dann zu verkaufen, um dadurch dann tatsächlich Kapital aufzutreiben. Also eine elegante Art und Weise, äh, um sich weitere Finanzmittel zu sichern und äh, ja, ein Theater, das äh, bei AMC ja äh, nach, ne? jeder äh, Aktionär bekommt kostenlos Popcorn also, es wird einfach nicht langweilig äh, bei den Meme Werten so Manchester United zuerst äh, ne? Elon Musk sein Tweet äh, wir wollen euch ich kaufe euch dann der Tweet war nur ein Witz äh, jetzt betont äh, die äh, das Equity House Apollo dass man kein Interesse habe äh, eine Beteiligung am Manchester United zu erwerben und im Tech-Sektor Twitter in den Schlagzeilen hier laut Medienberichten heißt es, dass man den Mitarbeitern mitgeteilt hat, dass die Herausforderungen immens seien und dass der Bonuspool dementsprechend in diesem Jahr 50 Prozent geringer ausfallen dürfte, als man bisher erwartet hatte. Apple soll am 7. September das neue iPhone vorstellen. Am 16. September soll es dann in den Verkauf gehen. Das wäre eine Woche früher als geplant, würde sich natürlich dann auch dementsprechend in der Bilanz bemerkbar machen. So, kurz noch ein Wort zu Amazon. Wir haben die Aktien von Signify Health deutlich auf der Gewinnerseite. Hier geht es äh, deutlich bergauf. Äh, zuerst Medienberichte, dass hier unterschiedliche Kaufkandidaten auf dem Teppich stehen. United Health, Amazon, CVS werden hier genannt. Äh, der Nachrichtensender CNBC betont, äh, dass äh, AMC sehr aggressiv versucht, in den Gesundheitsbereich hinein zu äh, expandieren. Und dazu gehört dann eben eventuell auch die Übernahme von Signify Health. Ich muss das übrigens korrigieren, das hat nicht CNBC berichtet, sondern das Wall Street Journal. Amazon also hat hier große Pläne und der Wert steht dementsprechend im Fokus. So, Occidental Petroleum, Warren Buffett durch Berkshire Hathaway hat ja nun sukzessive seine Beteiligung ausgeweitet. Er hat jetzt im Prinzip das grüne Licht bis zu 50 Prozent von Occidental zu übernehmen. Allerdings laut Medienberichte ist die Wahrscheinlichkeit, dass er das ganze Unternehmen schlucken wird, doch eher gering. So, ein spannender Tag, eine spannende Woche. Wir haben Salesforce, Nvidia, Dell in dieser Woche mit Ergebnissen. Wir haben einige Abstufungen. Die Aktien von Netflix werden heute auch von einem Brokerhaus an der Wall Street abgestuft. Der Wert ein bisschen unter Abgabedruck. Und nochmal, letzte Woche haben wir die 200-Tage-Linie im S&P getestet. Wir haben eine große Lücke zwischen der Performance der kurzlaufenden Anleihen und des Aktienmarktes. Die Lücke schließt sich jetzt ein Stück weit. Spannend also wird der Freitag mit der Rede von Jerome Paul Und im Vorfeld sehen wir eben auch ein bisschen Nervosität an den Märkten. Ich wünsche eine gute Handelswoche. Bis dann. Und ciao. Und jetzt der obligatorische und finmasichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen. I'm mm-hmm. get mm-hmm.